0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Новых машин в России все-таки становится больше, несмотря ни на что, несмотря на...
2: Главный вопрос, что это китайцы и самые простые лады. А чем тебе не нравятся китайцы? Очень нравятся. А «Жигули»? Это вообще просто
1: тащусь от них. Это Кирилл Мажулок. Это Дим Делинский. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро. О китайцах я не буду говорить. Форсаж. Блин. Вот такой вот взял и все. Ну все. да, потому что. Ну о чем тут говорить? Ну так ну, что? Рассказыв... <смех> Я уже рассказывал много раз. Пока э, не самые лучшие впечатления. Отлады, кстати, лучше. Правда, вот «Ладу» без электроусилителя я э, не помню. Ну, зажим. усилителем помню. Ну, погодите, но
1: это, это ж только слухи, появившиеся на прошлой неделе, о том, что в Тольятти начали собирать «Гранту» без
3: электроусилителя руля. Ну, конечно, это ерунда. Такого не бывает и не будет.
1: Ладно, давайте посмотрим на цифры по поводу того, что машин становится больше. По итогам сентября в нашей стране было продано 46 698 новых автомобилей. И это на сколько? На 5 тысяч.
2: Ровно. Причем, посмотри, на 5 тысяч, потому как в августе было продано 41 698. Я не понимаю, они что, подгоняли
1: эти цифры? Да, фиг, знает. Ну, ты, ты же помнишь, ну, не есть, смешно. Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Есть статистика да. угу. Так вот, а, значит, рост за счет чего? За счет того, что АвтоВАЗ зашевелился, начали собирать не только Гранту, но еще и Ниву и, и, и Же с ними. Но
2: главное, что по отношению к сентябрю прошлого года падение составляет 60%.
1: Ну.
2: Кто бы как бы. Я санивался. так на всякий
3: случай, просто в качестве реплики. Ладно, АвтоВАЗ зашевелился здесь ни при чем. Покупать нечего. Автоваз в прошлом году за это время выпустил значительно больше автомобилей, которые были реализованы. Да. Теперь выпускают значительно меньше. А, Если это называть шевеление, но по сравнению с
4: августом, ну
1: какое-то шевеление все-таки есть. Погодите, продажи гранта. Гранты это самая продаваемая машины в нашей стране сейчас из новых. Я подчеркиваю, значит, продажи гранты в прошлом году. 3886 автомобилей в этом году, ну, в сентябре, да, на четыре раза больше 13 тысяч Стадцать одна. Прикинь. Прикольно.
3: И ну это говорит э, о том. Что, кроме гранта, аналогичную модели за вменяемые деньги купить нельзя на армии.
2: Есть вот еще Нива, между прочим. он Ой, спасибо. Ну так не, что. Не, не. Нива вот. это.
3: Это, это, это уже наше все. Выше это... по рангу Это
1: специфическая машина. ездите по городу на Ниве, но ну, я не
2: пробовал просто. Я не могу тебе ничего сказать по этому поводу.
3: Ладно, и на третьем месте. Ездили мы по городу на Ниве. Ничего страшного. Вы по городу на Уазе проедется на Патриоте. Будет еще интересно. О, у
1: нас тут при, припаркован Патриот.
3: <соцентричен> <соцентричен> Нормально вот я все на нем ним... ездил. Ничего страшного. Mm-hmm. В принципе, можно освоиться.
1: Ладно. На, на третьем месте по продажам Хавал Джолиан. Вот. Тоже в плюсе.
3: Хавейл, прошу прощения. Так они требуют называться.
2: Не выговорить.
1: Хавейл.
3: как
1: звучит? Едет плохо, но как звучит? Но это все равно машина, ребят, ну, как бы, смиритесь с этим,
3: это машина. Совершенно согласен, это машина, это не автомобиль, но уже машина. Олег, не переспоришь
1: в этом вопросе, это факт. Ладно, там дальше в списке, на четвертом месте Тусан, да, Тусан, это складские запасы, значит, Курой, на пятом месте... И И опять китайцы. Да, 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 да. да. Ну, в общем... А э, еще есть у вас Хантер. А, Хантер нет. А он подешевел. Хантер не в списке лидеров продаж, это просто подешевевшая машина. Одна из немногих подешевевших э, нынешней осенью. 968 тысяч рублей вместо 996 тысяч в августе. Смешно. Ну, нормально. Но... Ладно, о чем это все говорит? Ну так, подводя предварительную черту под этой четверти часа, у людей все еще есть деньги. Люди все еще покупают машины. Да, это, блин, это Жигули, это, это гранта. Pardon. Да, это китайцы. Но ездить на чем-то надо.
2: И будут покупать то, что есть. Ну, вот mm. другого выбора нет, будут идти туда, что открыто, выбирать из того, что есть, и покупать
1: это. Um. Кстати.
2: Вы
3: знаете, давайте какой, какой-нибудь из наших с вами встреч мы проанализируем, э, специально я под, попытаюсь подготовиться, сколько ввозится за тот же период э, просто частным образом, автомобилей mm-hmm. поддержаны. Из Европы, из Японии и так далее. Тогда нам картина станет ясна. Слушайте, я сравнивал и эти рассчитывал... циферки, эту
1: картину. Есть, есть сейчас эти цифры. Да. Да. По состоянию на, по-моему, август. август. Да. Там получалось, что на каждые две новые машины в, в России приходится одна везенная, везенная из-за границы.
3: Мне, вот, давайте все-таки я еще раз тоже посмотрю. Uh-huh. то что мне кажется, что это не совсем верно. Не, не бывает. Ну, что же мы... Не хотим ездить в принципе, что ли? Слишком мало. Слишком мало новых машин продается. Да, согласен. Чтобы... Тут еще автотор зашевелился.
1: Но так, для справки. Это к вопросу о том, на чем мы ездить будем в ближайшем будущем. Администрация автотора объявила о том, что идет перенастройка оборудования на конвейерах. Выпуск новых машин на Калининградском заводе начнется до конца 2022 года. Правда, что именно встанет на то место, где раньше собирали BMW и Hyundai Skiya?
2: Слушай, а вообще возможно за такое время перенастроить на, на выпуск чего-то другого? Производство
3: это невозможно. Эти вообще линии не перенастраиваемы На самом деле Это не так все просто Последний этап можно, где так называемая свадьба А до этого ну, Все начинается с штамповки Если она есть так сказать, на каких-то предприятиях Кончает там разными другими операциями Это невозможно Эти Взажда. линии надо менять полностью
1: а, Как вариант, крупноузловая сборка То есть мы прикручиваем колеса
3: А это другое дело, да, это можно Это можно даже просто в гараже или на площадке
2: Для этого вообще не нужен конвейер, получается но... Да
3: абсолютно, никакой разницы нет. Зачем эти тельферы, эта сварка и так далее?
1: Mm-hmm. Um, тут, кстати, вот из Тольятти, мы же любим новости из Тольятти в последнее время. А других нет. Нет, погоди, из А, вот, да, извините. Вот, значит, и Тольятти новость пришла, что там опять проблемы с запчастями. В интернете появились фоточки старого трека. Вы Все помните, что такое старый трек в Тольятти? Ну, неважно. Короче говоря, это большая площадка. Ну да, конечно. Она забита некомплектными Нивами и Грантами. Вот э, я помню, что у НИФ были проблемы с топливными рампами, и вроде как на прошлой неделе появились сообщения о том, что э, э, рампы нашли. Вот что с Грантой, пока непонятно. Короче говоря, это машины, у, у-, у которых не хватает деталей. Чего-то не
2: хватает, но вполне возможно, это, это, это чего-то найдется, и все будет хорошо.
1: Да, и их доставят туда, mm-hmm. в смысле, доустановят, да и машина выйдет на рынок. Но вот, вот такая история. За что купил, зато продаем.
3: Ну, есть запас. Даже не знаю, как это стратегический запас. Запас если бы если бы автоваз сказал, ребята, вот давайте, вот то, что у нас стоит, за полцены. Вот я думаю, они бы, между прочим, даже выиграли. Да, вы ждал, в, в смысле,
1: купить а, Ниву без рампы и так самому... Что, самому
3: потом
2: ее где-нибудь да, раскурочил? Я, я, я сколько
3: умельцев видел рядом с заводом. Все в порядке там. Гради- за А
1: вот еще забавное. На, если уж мы пошли по новостям. Смотрите, это уже не у нас, это уже в США. Мужчина угнал разом три машины и закопал под землю, чтобы спрятать э, от полицейских.
2: Ничего не понял, зачем. Смотри, было да. угонять автомобиль, чтобы потом его закапывать
1: под землю. А, смотри, человеку нужен был трейлер. Вот он как бы подогнал эвакуатор, подцепил этот трейлер, утащил в безопасное место, в безопасном месте вскрыл этот трейлер и видел, А-а-а! что внутри спрятаны два суперкара.
2: А поскольку ему нужен был только трейлер, то он взял экскаватор и выкопал яму и свалил туда эти самые
1: суперкары. Ну, потому что...
2: Угнал
3: экскаватор. Угонять так угонять уже все. По-крупному работаем. Вот. Прикол заключается
1: в том, что машины оказались на глубине в 5 метров. Это уровень грунтовых вод. То есть, когда их нашли, когда до них добрались. Эм, ну, в общем-то, пос- у-
2: ушивать,
1: ушивать там было нечего. Потому что 5 мет- метров грунта, вот, с одной стороны давит, а с другой стороны еще грунтовые воды добрались до двигательного отсека. Эм, ущерб 200 тысяч долларов. Ну так. То есть дешевле было не закапывать чуваку, это факт. А, видимо, да.
3: Вот все-таки это доказывает, что сумасшедших тоже определенный процент в мире. Это обязательно есть.
1: Кстати, вот тут
2: не до шуток. Многие дергались по поводу того, что колес не будет в стране. Я имею в виду шин, резины. А так, такие все нормально? Вот коммерсант а пишет, да. что запасы зимних шин к началу сезона составили 33 миллиона штук.
1: Так, и о чем это говорит? А, э,
2: ну, вот это Сопоставимо с объемами годовых продаж всех легковых машин в России. О чем это говорит? Что нет дефицита колес зимних. Я, не, я, я, я неправильно расшифровал эти цифры? Ну,
3: все правильно. Только у нас в лучшие годы продавалось там 2,5 миллиона автомобилей. Да? То есть это с таким запасом, что можно обновить резину на старых машинах. Парк у нас всего составляет 55 миллионов. ну, плюс-минус там с с коммерческими, да, а а у нас 33 миллиона штук. То есть это значит, если по четыре колеса на машину, то получается насколько, э, в общем, не намного. Все автомобили, которые захотят, если в этом году поменять резину, э, всем не достанется. Так что вот эти три... 33 миллиона звучит хорошо, но не самый большой запас.
1: Но я бы на самом деле не строил из этого далеко идущих выводов, хотя бы потому что э, извините, я не собираюсь менять зимнюю резину, у меня с ней все в порядке. Не я собираюсь. Кстати,
2: да
3: все надо. понятно, будем, будем ездить до последнего, это естественно а, Но что меня радует, что э, вот, например, из Турции запросто можно ввести сейчас резину А Одни из лучших шин зимних выпускаются именно в Турции В Турции? Правда. Там нет да, зиму в Турции, как таковой? Да, извини, там есть горы и снег и уже несколько лет назад я их испытывал, эти шины Эта компания, ну это не реклама никакая Компания Down построила завод, который будет работать, работает уже не первый год, специально для России. Так,
1: в общем и целом, смотрите, нет никаких поводов для того, чтобы зимние шины в этом сезоне подорожали, ну просто потому что... Они уже
3: подорожали в полтора раза.
1: По
2: сравнению с прошлым сезоном. Это... А... Ну,
1: как, как бы, Тима. Ну, чего?
3: Ты хочешь сказать, yeah, что они Подорожают чего-то? они в любом случае, потому что их надо хранить и так далее. Кстати, хранится резина, по-моему, 5 лет. А а еще потом потому что ее уже использовать не следует. Понятно. А еще потому что кто-то жадный. Угу. Натурально так.
2: Этих жадин у нас.
3: И логистика подорожала,
1: скажут они. А, и это не Олег Осипов, не я Дмитрий Делинский. Олег, спасибо, Олег. Хорошего дня. Вам спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем». И поговорим о том, стоит ли стирать воздушный фильтр автомобиля.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
2: Программа
1: «Мой автомобиль». Слушайте, сложные времена настали, настолько сложные, что мы прямо сейчас будем обсуждать, как стирать воздушный фильтр автомобиля
2: Слушай, я не знаю, насколько это действительно актуально, вот Юра нам, конечно, сейчас об этом расскажет, но неужели это настолько вот стало дорого, что, ну, ну, ну не позволить себе новый воздушный фильтр
1: Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программу утилизатора на телеканале че Юр, доброе утро Доброе утро, Юр Доброе утро, друзья Автомастер так, ну, ну ладно, по умолчанию мы меняем э, воздушный фильтр в машине вместе Каждый с салоном, с масляным, вместе с маслом, ну, в общем, раз там, в условно 10 тысяч километров.
2: И, в общем-то, наверное, все к этому привыкли более или менее, я имею в виду
1: нормальные водители, мы, аккуратные. Да, мы, мы уже страдаем настолько, что возникает вопрос, ну, правда, в, а, а их можности. Я не настоящий сварщик, я один раз видел вскрытую банку, вот. И Ты имеешь в виду масляного фильтра? Нет, не, Вскрытую банку. Короче говоря, там же... Картон это же. Как, как его стирать-то вообще? Он же размокнет. Ну, в
0: принципе, там не совсем картон, там сделаны такие. Из полипропиленовых волокон он делается. Поэтому он по виду похож на бумагу, но это не бумага. Если вы купили бумажный воздушный фильтр, то тут, как бы, друзья мои, я бы, честно говоря, прям а к этому относился такие? очень плохо. Нет, е- есть такие: есть, есть подделки, есть непонятные фильтра, которые разрушаются, они разрушаются, его может всосать э, в этот в коллектор спокойно. Вообще, смотрите, ситуация какая? То есть, когда был, конечно, момент э, такой, что можно было купить любой неоригинальный фильтр э, до 1000 рублей на любую машину, то есть, здесь вопрос, конечно, в этом не возникал. И, 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 и не возникал до определенного момента. Вот. Сейчас э, действительно стало оригинальные фильтра вообще на некоторые модели невозможно достать. Также и не оригинал иногда невозможно достать, например, тех производителей, которых мы раньше покупали. Но есть производители новые, которые я еще не проверил. И поэтому, честно говоря, иногда просто страшно люди привозят фильтр. Я говорю, ты где его купил? Он говорит, я купил вот в магазине. Я понимаю, что я не знаю ни такого производителя. И по качеству он визуально, я все запчасти и все смотрю по качеству. То есть я его, как сказать, вербально или как это. Тактильно. Ну, тактильно, да, я его трогаю всегда. Трогаю, нюхаю, тогда там можно хоть что-то увидеть или почувствовать. Но здесь иногда привозят такие запчасти, которые просто стоять нельзя. И поэтому, естественно, я вспомнил, ну, грубо говоря, 90-е годы, когда запчастей тоже не было нифига. У меня там была, например, BMW 528. И на нее фильтр стоил, ну, по тогдашним деньгам, почти 35 долларов. Ну, то есть, это дорого. Реально было дорого, потому что покрасить деталь тогда стоило 60 долларов. Ну, понимаете, да? Два фильтра нормально. Ну, два фильтра. И, естественно, тогда я начал эту историю прощупывать, пробовать, узнавать у производителей аккуратненько, как это делается. И, в общем-то, тогда я начал стирать фильтры.
2: Дима, ты представляешь такую большую стиральную машину, где Юра
1: стирает огромное количество фильтров. Не, Юр надевает на себя фартук, значит, берет что-то мне знаю, щетку, моющее средство. Ну, примерно
2: так оно и было. Еще пылесос должен
0: быть, я думаю. Ну, где-то примерно так-то происходит, ребят. Ну, в принципе, я могу сказать, если правильно все делать, то теоретически можно с этим фильтром ТО-3 проходить точно. Да ладно, без проблем. 30 тысяч. 30 тысяч, ничего не будет страшного, он будет также работать. Да, с каждым разом он будет немножко хуже работать, поэтому его надо просто будет, ну, как бы, почаще сти- ну, стирать, грубо говоря. Потому что он будет забиваться уже, будет работать не совсем так, потому что на нем э, само покрытие на этих лам- ламелях тоже смывается. Это пропитка сама смывается. А все остальное остается нормально, он также фильтрует воздух, также отсекает пыль, и все это нормально работает. Вот, просто надо правильно это сделать. Как? Правильно как? Юра, ну, как? Значит, смотрите, процедура очень простая. Я понимаю, что сейчас те, те кто только к нам послу, по, подключился, воспринимают это, наверное, как какой-то сюрреализм. Нет, ребят, это не сюрреализм. Я так делал в 90-х годах. И сейчас, честно говоря, на некоторых машинах мы тоже начинаем делать так же. Потому что приехала ко мне, например, одна шведская машина. Вот, мы фильтр ждали два месяца. Прикольно. Ну, нету, фильтра. Да. нету фильтра, понимаешь? Я потом достал. Я говорю, давайте сделаем так, хотя бы вы поедете. Ну, а как временную меру. Ну, в общем-то, он уехал, сказал, а что, я тогда приеду уже на следующее ТО. Как раз фильтр придет и поменяем. Но он еще не пришел. Уже 3,5 месяца уже прошло, он не пришел. Так. (как) Значит, смотрите. Вскрываем банку, вынимаем его оттуда. да? Вынимаем фильтр, Естественно, пылесосим все, что там есть внутри, от листиков, от всего. Потом берем фильтр, поворачиваем той стороной, которая стоит наружу. Именно наружу. И начинаем оттуда из всех этих ламельчек, раздвигая их пылесосом, тонкой насадочкой, аккуратненько все выпылесошивать. Все, что получилось, вы пропылесосили. Дальше как бы на этом можно остановиться, но лучше двигаться дальше. То есть вы потом берете уже компрессор, переворачиваете фильтр другой стороной и начинаете дуть. Угу. Понятно, то есть, то есть, вы... то есть а, чтобы оно выдувало в том направлении
2: да, В, 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 обратно, в, в да. обратном направлении, угу.
0: которое он туда залетает То есть мы это выдули, насколько это возможно, ребят, только без фанатизма Потому что можно просто ну, повредить фильтр Проблем никаких нет а, а
1: компрессоры, погоди, обычные автомобильные, вот то, что у меня в багажнике, валяется для того, чтобы колеса надувать Этого достаточно? Ну, в
0: принципе, смотря какой им производительность, потому что может быть и недостаточно Конечно, лучше дунуть хорошим компрессором, подъехать к сервису или еще куда-то дунуть Да, на вас будут смотреть как как на непонятно кого, но сейчас уже не будут смотреть как на непонятно кого Потому что мы уже сами действительно так начали делать Это это из-за безвыходности, могу сразу сказать Дальше что происходит? Дальше вы разводите моющее средство в ведре или в тазике, ну как под размер фильтра, чтобы было удобно вот Берете мягкую щеточку, естественно, моющее средство средства, ну, даже любое там, для посудомойки средство разведите, так, чтобы была мыльная вода. Прямо чувствуется, что мыльная
1: она. Угу. То есть это вот. таблетка для посудомойки?
0: Нет, не таблетка, это моющее средство, жидкое. Ферри.
1: Ну, Ну, как вариант. Ну,
0: ну, как как вариант. Ферри, там любое средство. Не надо там полбанки туда. И все, опускайте туда фильтр, замочили, он там полежал. С ним ничего не произойдет. И потом спокойненько, либо губочкой, но я чищу щеточкой. У меня щеточка. Потому что я, честно могу сказать, я часто мою фильтр. Сейчас объясню, почему. Вот, значит, еще точечкой спокойненько чистите между этими самыми, между ламельками фильтра. То есть их раздвигаете, чистите, и так весь фильтр почистили. Потом под проточной водой хорошенько помыли и положили его сушиться. Все, высохнуть он должен сам, не надо его феном сушить, а то обычно это сплавляет весь фильтр, он вообще потом не работает. Uh-huh. Вот и все, и положили сушиться, он высох, спокойненько его встряхнули и поставили на место, ничего с ним не произойдет.
1: Так, погоди, ты, ты в самом начале говорил, что там еще какая-то пропитка покрытие. Вот ну а тут все. что?
0: Тут как бы вот, что вымыл, смотри, то вымыл. Да, смотри, пропитка, это история такая. То есть надо понимать, что с каждой промывкой постепенно уменьшается ресурс этого фильтра. Ну, постепенненько. То есть, смотря как, если вы просто продули, это одно дело. Если его помыли, это другое дело. А вот интерес, нем- интерес, интересно, уменьшат. просто
2: продуть-то его недостаточно, по и продуть. Нужно
0: обязательно ну... мыть. Ну вот смотри, как бы недостаточно, конечно, потому что ты не не выдуешь все оттуда. В любом случае, механический способ, он он тоже, он он помогает, он лучше работает.
1: Короче, я понял. Значит, если мы просто продули фильтр, вытряхнули из него всю пыль и всю грязь, то там через условные 2-3 тысячи километров... э, Нужно снова. Да, а если мы его еще и помыли, то до следующего ТО.
0: Да, 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 до следующего ТО он спокойно доходит, а ничего страшного не будет, ребят. Двигатель у вас задыхаться не начнет. при условии того, что у вас стоял хороший фильтр до этого. Понимаете, я к чему это сейчас начал говорить? Юра, Э-э- что такое
2: хороший фильтр?
0: Хороший, нормальный фильтр, который сделан из, сделан из про- полипропиленового волокна. То есть м- исключительно в, к- в, к- в качестве материала? Конечно, да. Потому что если это фильтр, который плохой, то, поверьте мне, вы его положите в воду, он у вас там весь разойдется потом. То есть он не будет нормально там держаться. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А нормальный воздушный фильтр, он спокойно себя будет чувствовать. Ничего с ним не произойдет. Вот. Это я точно знаю, потому что я себе покупаю хорошие фильтра всегда. Ну вот, покупал, по крайней мере, сейчас уже стало немножко сложнее. Но, и так как я езжу очень много по бездорожью, реально очень много, я воздушный фильтр, если бы я менял там каждые полторы тысячи, ну, это это накладно, реально. То есть я просто проезжаю где-то полторы тысячи, из полторы тысячи я его вынимаю, быстро продул, если надо, сильное загрязнение, я его помыл, просушил, поставил обратно. И езжу до ТО. Раз ТО, я его менял раньше. То есть проблемы не было, но так как... Мы же понимаем, то есть если вы ездите там, где пылище конкретное, то есть на ралли рейди, например, то там фильтр желательно менять почаще, чем раз в 10 тысяч. А если
2: говорить о городском цикле, вообще фильтр когда больше загрязняется в весенне-летний сезон или в осенне-зимний?
0: Ну, естественно, в весенний лет. летний
2: да? То то есть, само по- собой. Получается, что. Вот ну, прям сейчас. Да, вот, вот те фильтры, которые мы сейчас имеем после лета, они. В общем, требует особого ухода за собой. Так, ну,
0: конечно, да, надо посмотреть его, проверить хотя бы, посмотреть хотя бы про его. Это хуже не будет
1: точно. Угу. И не договорили, у нас буквально минута осталась до конца этой четверти часа. А, что там с напылением, с пропиткой?
0: Да ничего, там есть аэрозоли специально, которые можно восстановить, но в этом нет смысла. То есть помыли, высушили, поставили, все. Вопрос просто знаете, что у вас один фильтр пройдет там 3 ТО, например, и все. Угу. И достаточно, не надо восстанавливать, не надо пытаться его восстановить. Вы все равно до заводских вещей не восстановите. Но, по крайней мере, он будет нормально работать и не даст вашему двигателю умереть.
1: Понятно. В общем, голь на выдумке хитра. И, насколько я понимаю, с салонным фильтром можно... Вот Проделывать те же самые процедуры, процедуры водные.
0: Можно, если только там... Но пишут, что угольный фильтр нельзя мыть, я мыл.
2: Еще страшно Самое страшное, что
0: может произойти с угольным фильтром Он постепенно просто превратится В обычный фильтр Вот и все, на этом все закончится А так, я честно говоря не понимаю Как-то угольный абразив оттуда вымывается Для меня это непонятно Потому что у меня, например, фильтр стоит, он угольный, для очистки воды. И ничего там не вымывается.
2: Слушай, ну, ну не знаю, да, и не буду сейчас фантазировать, не могу понять.
1: Mm-hmm. Тем более, время кончилось, по крайней мере, в этой четверть часа. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале. Чебо у нас на связи, Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. Следующий четверть часа у
2: нас Федор Буцко. Поговорим о том, как не сгорбиться за рулем.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». На ну, в этой четверти часа мы, что, спину разминаем? В здоровом э, водителе здоровый дух. Короче, говорим, как не сгорбиться. За рулем.
2: И-, но... и-, и за микрофоном тоже можно не сгорбиться.
1: И- а... Я Дмитрий Дилинский. И я Кирилл Манжула. И Федор Буцко у нас на связи. Сеть. доброе утро. Доброе. Всем привет. Дорожные истории. Так, ну, медицинский факт. За время длительной поездки рост водителя или пассажира может уменьшиться на 3 сантиметра, потому что позвоночник, он не жесткий, потому что яма в асфальте, все такое, в результате... Сжимается,
4: в общем, позвоночник. И со всеми вытекающими последствиями
1: в виде боли в спине. И
2: никакие Да, варить, не
4: года, может, конечно. Ну, то, то есть, мы, мы, мы утрамбовываемся. Когда мы сидим, мы утрамбовываемся. Вот, и действительно, давайте немножко об этом поговорим. Я, я недавно встречался с одним известным юмористом, комиком, я говорю, как изменился юмор в этом году? Он говорит: ты знаешь, вот сейчас не хочется жестких шуток, хочется всех обнять, вот как-то взять под крыло. Я думаю, что вот поэтому мы тоже вот эту тему и взяли, что давайте немножко друг о друге позаботимся и о себе тоже позаботимся, потому что, да, хочется быть здоровым и крепким. А вот когда долго сидишь за рулем, тебя трясет э, подвеска такая, качающаяся, яма и так далее. И действительно так утрамбовываешься, утрамбовываешься. У кого-то спина болит, у кого-то голова болит и так далее. И вообще мы много сидим. Вот вы нас сейчас слушаете, да? вы сейчас сидите, подумайте об этом даже. Какие варианты? Правильная посадка. Это в первую очередь да, нужно правильные настройки кресла иметь. Нужно, чтобы лопатки были прижаты. Нужно для того, чтобы а, там вот угол а, не очень люблю цифры называть по радио, но тем не менее угол между там, ногами и корпусом вашим это 110 градусов. То есть это не прямой угол и не совсем развалившись так вот немножечко на- назад. У вас прижатые а, лопатки. Вы руки свободно кладете на верхнюю часть руля. У вас а, запястья могут лечь на верхней часть руля, и вы не должны к нему тянуться, да. При этом лопатки
1: все еще прижаты к спинке
4: кресла. Если сели в машину, там, в новую какую-нибудь, например, с механикой, там, то попробуйте полностью выжать педаль сцепления, и не двигаясь в кресле, да, и не распрямляя полностью ног, то есть должен небольшой угол создаваться. То есть вы не тянетесь, вам удобно. Хорошо, когда в машине удобные подголовники. То есть у нас часто бывают такие подголовники, которые ты головой вообще никогда не касаешься. А вообще неплохо бы иметь такие, которые вот тебе являются опорой для головы. А может быть, у вас как раз такие, вы просто не обращали на это Н- внимания. У меня ты такой Кажется, постоянно,
2: наоборот, голову вперед, и хочется его отодвинуть, а он не отодвигается. Назад хочется его отодвинуть. Он прямо голову вперед ну, может
4: быть, стоит на него как раз облокотиться, так сказать, прислониться, прислони к нему головушку. Да, это, это очень неплохая не идея. Она, она и, и подголовник будет лучше выполнять свою функцию. Понимаете, да, для чего он нужен? Если uh-huh. не дай бог удар сзади, да, то, то у вас, чтобы у вас не было холостовой травмы, чтобы голова назад так не, не, не отскочила. Слушай, если машина вот, а...
1: старая, если а, в ней нет, как эта штука называется, подушка под поясницу, uh-huh. вот этот упор и бывает еще а, ре- да. регулируемая подушка под поясницу... Купить. Подсунуть что-нибудь, я не знаю. Продаются такие
2: пружинные механизмы на, на, на сиденье просто
4: Ну, тут я бы сказал так, что если вы чувствуете Проблему, если вот вы, допустим, ездите за рулем Там час, сколько у вас обычно, ваш маршрут Полтора-два, может быть, и вы вылезаете И вам вот что-то худо, да Вот вы как-то так трудно, у вас такая спина Одеревеневшая, значит, нужно думать о том Как за, за рулем разминаться, да Это можно делать с помощью вот тех устройств о которых вы говорите, да, там какой-то массажер Под спину, можно просто Когда ты сидишь в пробке вот на красный свет Ты взял, так к рулю потянулся Грудь раскрыл, как бы плечи назад грудь вперед. Э- живот втянул, там, голову вверх вытянул, вот, влево-вправо и покачал. Вот, прям сейчас вот, я прям сижу, тоже, вот, я, я тоже сижу, да, сижу и качаю голову влево-вправо. мне там что-то хрустит, но я чувствую, что от этого хруста в принципе мне легче становится. Да, я вот так посидел, размялся, голову к одному, плечу к другому и так далее. Но мы не будем сейчас совсем эту утреннюю гимнастику устроить. Нет, самое время,
1: по-моему. Сцепите пальцы в замок, положите ладони на затылок, локти строго в «Надавливаем руками на голову, голову не опускаем».
4: «Раз, два».
1: А теперь переходим к водным
4: процедурам. Ну, это хорошее дело, потому что ну, нужно на себя обращать внимание. Сейчас особенно важно. У нас ну, такой фон информационный не всегда положительный. да, И важно не добавлять. Ну, по крайней мере, нужно быть здоровым, крепким. Где-то гимнастика. Если вы едете далеко, очень полезно пить воду, потому что нас высушивает эта длительная поездка. И, кстати, позвоночнику тоже будет легче, потому что недостаточно жидкости в организме, она сказывается и на состояние позвоночника и на то как голова там не, не болит ли а это все, все все связано ну и конечно не нужно ехать очень долго сейчас конечно сезон таких больших отпусков прошел но все равно люди ездят по-прежнему на дачу ездят там на выходные и, и нужно помнить что не, ну не нужно пилить там по, по 4 там по 3 по 5 часов без остановки да ну как минимум санитарную остановку какую-нибудь произвести надо и вы, вылезти и если вы там разомнетесь немножечко поделать Тот вид гимнастики, который вам нравится Который вам привычен, то это уже хорошо Ну и, конечно, еще важный момент Это как вы садитесь в машину И вылезаете из машины Особенно это важно будет в скором времени Когда на улице станет скользко То есть нужно помнить, что Правильная посадка в машину Производится вот так, как она производится зимой То есть вы сначала Вот вспомните, что вы делаете зимой, когда снег Вы сначала садитесь, потом отряхиваете ноги А потом заносите их в салон А как мы садимся на самом деле? А какая разница, я Я не понял Большая разница ну, а На самом деле мы закидываем одну ногу куда-то, прыгаем туда, ну, да. вас одна нога с одной стороны, другая с другой, одна снаружи, другая уже внутри, и вот вот так вот расставив ноги в стороны, мы зачастую садимся, придерживаясь там за, за рукой. А правильно садиться вот так, как зимой. Это вот те, у кого спина болит, они, наверное, об этом и так уже знают, те, у кого она побаливает... Тоже, наверное, к этому скоро придут. А всем остальным это тоже полезно. То, То есть садитесь. См- смотри, получается как?
1: <кх> Я поворачиваюсь задом к дверному проему. Вот. Нагибаюсь. И плюхаюсь пятой точкой в кресло. Вот мне какие-то боги не позволяют так делать, потому что э, я, извините, боюсь плюхаться куда-то задом. Ты даже
2: даже Слушай, в свою машину?
4: Не плюхайся, это зависит от твоей физической формы. То есть, если ты не можешь держать согнутыми ноги, да, без того, чтобы падать вниз, ну, как бы, вот тренируйся. Вот. А так, если, в принципе, мышцы работают, нельзя прям падать туда-назад, а куда попаду. Вовсе нет. Это полезно. То есть, любой доктор вам скажет то же самое, мне говорит ни один из них. Ну, И вообще есть некоторые такие вещи, которые стоит помнить в машине. Например, для того, чтобы спина была здоровая, нужно всегда очень аккуратно загружать багажник, особенно если он у вас но если у вас кроссовер, то, в принципе, и у вас ровный пол, то есть вы открыли заднюю дверь, у вас ровный пол, то это, это как бы хорошо. Если у вас нормальный седан, то, или там, не знаю, ВАЗ-2109 даже, какой-нибудь, и, и, то есть вам нужно, у вас багажник, во-первых, низко расположен, погрузочная высота, а во-вторых, отделен от вас бортиком, то есть вы что-то тяжелое должны туда вот нагнувшись, согнувшись, положить, или также нагнувшись, согнувшись, оттуда достать и тянуть. Это одно из самых опасных деяний, которые вы для своей спины вокруг автомобиля можете сделать. Это вот, прям вот об этом тоже нужно всегда помнить. И, конечно, бывают разные там массаж... массажеры, я не возьмусь рекомендовать, потому что ни один из тех немногочисленных, которыми я пользовался, не приносил мне большого удовольствия.
2: Кстати, а насколько производители сейчас заботятся о спинах водителей? Насколько удобные кресла по сравнению с тем, что делали раньше?
1: Э, минуточку, ты, ты же понимаешь, что современные кресла это вообще произведение искусства, инженера, Не всегда. Я имею в виду сейчас про
2: масс-маркет, я не говорю про дорогие машины.
1: Вот.
4: Ну, из недорогих машин вот, очень хорошие э, сидения были раньше вот, у марки Opel. Они сейчас у нее есть просто марки Opel у нас тут как-то пока не, не, немного видно. А, у них есть специальное серия сидений, которые обозначены буквами AGR. Акцион без в общем, акция здоровая спина это по-немецки расшифровывается. Акцион mm-hmm. без точно. И, и, и это действительно были классные сидения. Я ездил на них, у меня не было своей такой машины, но я ездил по подолгу и это, это наглядное подтверждение тому, что в машине может быть удобное сиденье. То есть, если вы ездите, страдаете, все время вылезаете, вам все время после долгой поездки трудно разогнуться, и вот э, у вас такое ощущение, что вы там кол проглотили, и спина не гнется, то это не значит, что во всем виновата только ваша спина. Во многом может быть э, виноватое и кресло, потому что есть много секретов, насколько оно плотно или мягко набито, да, э, как оно отформовано, если там поясничный подпор регулируется он или нет uh, То есть я, по крайней мере, при выборе машины, ну, не то, чтобы я искал именно какой-то логотип или шильдик, но на это, на на качество кресла я вот обращаю внимание, понимаю, что ну, сидеть долго, Но в любом случае, даже если сейчас речь идет не о том, как найти и купить себе новое автомобильное кресло, нужно просто помнить, что не нужно сутулиться, когда водите автомобиль, вот плохо, ехать так вот немножко нависая на на руле. это вы вредите себе, там, позвоночнику и так далее. Вот эта сгорбленная поза, она для спины плоха. Там, ну, про то, как садиться, мы говорим, Говорили, да, про то, что вот изгиб под поясницу сидения, ну да, это, это здорово, если это есть, и это, это хорошо, но всегда полезно, если вы уже долго едете, можно м- иногда немного менять положение кресла, чтобы не затекала просто спина и так далее, нужно помнить про подлокотники, хорошо, если они регулируемые, то есть ими тоже иногда пользоваться можно, это помогает вам, ну и небольшая гимнастика, придумайте себе вот ее, ту небольшую, которую вам удобно делать за рулем. Вы делаете иногда. Просто мы иногда забываем о себе подумать. А вот я как раз хочу сказать о том, что нужно не забывать о себе думать.
1: Mm-hmm. Ну, вот, например, припарковались, согнули ремень безопасности, сгибаете руки в локтях, вот прямо сейчас, да, давайте сделаем. Согнули руки в локтях, отводим назад, Обхватываем локтями спинку сиденья. Вот прямо сейчас. И надавливаем, О, пытаемся он, сжать он, вот он это. он это делает. Да, и Маджур это делает
4: легче, конечно. Ну, легче, просто мы ленивые, да, мы вот водители, народ ленивый, нам лишний раз выйти, кажется, пешком, зачем, лучше же вот, вот здесь припарковаться и пройти 200 метров, да нет, подожди, а лучше доеду, там, наверное, место будет, а нет, не будет, надо да, два круга по району дам, но только пешком не пойду. Это не очень хорошо. Федор Блыско был у нас на связи, Федя, спасибо. Федя, спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго
1: и будьте здоровы. Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. и послушаем Историю о последней лошади Карла Бенса
0: Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль
1: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Смотрите, если у вас есть «Мерседес», то у вас есть либо деньги, либо амбиции, либо, ну, что реже, вкус. И порой люди даже не интересуются, какой именно у вас «Мерседес». Достаточно просто трех лучевой звезды.
1: Но автомобили это не только роскошь, не только средство передвижения. Уже довольно давно машины стали частью истории и культуры. И, между прочим, в случае с автомобилями для того, чтобы увлекаться ими, ценить их, вовсе не обязательно ими владеть. Но это как увлечение живописью. Согласитесь, для того, чтобы наслаждаться картинами, не обязательно владеть Рафаэлем там или Кандинским. Именно
2: поэтому и открываются по всему миру разнообразные автомобильные музеи. Есть такой музей и у концерна Mercedes-Benz. Он находится в Штутгарте. В экспозиции более 160 машин, сошедших с конвейера с 1886 года и до настоящего времени. И вот здесь слово Сансанычу. Предыстория.
5: Музей «Даймлер-Бенц» в Штутгарте, пожалуй, самый главный в автомобильном мире. Здесь, в двойной спирали, сохранили до наших дней дух великих основоположников. И еще раз надеюсь, что не в последний, пройдя по этим залам и отдав должное великому конструктору «Бенцу» и умелому коммерсанту «Даймлеру», хотелось бы остановить свое внимание на лучших экспонатах этой автомобильной сокровищницы. Начинается прикосновение к автомобильной истории с небольшого зала, где главным экспонатом оказывается лошадка гнедой масти. Как убеждает экскурсовод, это чучело – Последняя любимая кобылка Карла Бенца. Рядом приютился Даймлер мотор-квадрицикл шталь отваген Его премьера состоялась в 1889 году на Всемирной выставке в Париже. Кстати, после нее он так и остался во Франции. Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах впервые оснастили автомобиль фонарями, что послужило ориентиром для французских автомобилестроителей. Испарительный карбюратор выполнял роль двухлитрового резервуара топлива. Мотор V2 с цилиндрами объемом 565 кубических сантиметров развивал мощность полторы лошадиных силы. Потенциала мотора хватало для движения со скоростью 18 км в час. Рядом первый в мире автобус Бенцом Нивус. Один из двух экземпляров, построенный фирмой Бенц и Си. 1895 году. Именно с него началась история моторных средств передвижения для перевозки людей. Восьмиместный автобус работал на маршруте Зиген-Нетпендойц в Западной Германии всего несколько недель. Продолжить эксплуатацию было невозможно из-за отсутствия дорог. Пошли дожди. В то время люди предпочитали использовать железнодорожный транспорт. Автобус оснащен одноцилиндровым мотором объемом 2651 кубический сантиметр мощностью в 5 лошадиных Он двигался со скоростью 20 км в час». Даймлер мотор «Ластваген» считается самым старым из сохранившихся грузовиков. Первый был выпущен в 1896 году и продан в Англию. На этом, который в музее, немцы возили пиво. У него был двухцилиндровый двигатель объемом 1527 кубических сантиметров и мощностью 6 лошадиных сил. Машина брала тонну 200 груза и разгонялась до 12 километров в час. Ну а дальше идут уже такие самоходы, как «Мерседес» 35 1901 года. Года. Это первый классический автомобиль с сотовым радиатором, стоящим спереди, четырехцилиндровым шестилитровым мотором мощностью 35 лошадиных сил и четырехступенчатой коробкой, стоящей за ним. Все это смонтировано на штампованной раме. Привод на задние колеса был цепным. Для других производителей эта концепция стала откровением, и они бросились подражать и копировать. А теперь его называют первым автомобилем классической компоновки. А рядом огромный Блитценбенс, тысячи. 1909. Сегодня в это трудно поверить, но в начале 20 века мощность 200 лошадиных сил была чем-то запредельна. Машина, созданная Гансом Нибелем с мотором объемом 21,5 литр, мощностью 200 лошадиных сил, длиной 4900 мм и массой 1200 кг в 1911 году на пляже в Дайтоне разогналась до скорости 228 км час. Это был абсолютный мировой рекорд до Первой мировой войны. В 1905 году кайзер Германии Вильгельм II имел неосторожность сказать, распространение автомобиля явление временное. Он заблуждался, как и миллионы его соотечественников. В 1936 году в Штутгарте открылся музей, чья слава затмила известность самого императора. А с 2006 года в новом здании заводской экспозиции «Мерседес-Бенц» в галерее знаменитости экспонируется оригинальный лимузин «Мерседес-Бенц 770К» того кайзера Германии Вильгельма II. Рядом на всеобщее обозрение выставлен блиндированный лимузин императора Японии Хиросита с инкрустацией золотом по кузову. «Мерседес-Бенц» тип ССК 1900 1928 года. Пожалуй, самый известный автомобиль Марки, который был создан между двумя мировыми войнами. Именно эту модель сделал героем своего романа «Три товарища» Эрих Мариеря Марк. Длинный поджарый силуэт с угловатой решетка радиатора, аскетичный двухместный кузов, рядная шестерка с компрессором мощностью 170 лошадиных сил. Разгонялась машина до 160 км в час. Это в конце 20-х позволяло обогнать на только что появившихся Автобанах почти всех, кто в то время там встречался. Рядом стоит Mercedes-Benz W25 1934 года, получивший впоследствии прозвище «Серебряная стрела». Автомобиль дважды победил в довоенных гонках Гран-3. Интересно, что созданное авто оказалось на килограмм тяжелее максимально допустимого веса, из-за чего механики буквально соскоблили с него всю краску, сделав автомобиль серебристым. А вот Mercedes-Benz T80 просто макет. Сладострастная мечта Фердинанда Порше об абсолютном рекорде скорости на земле. Работа над проектом была одобрена вождем немецкого народа, который хотел, чтобы нация доминировала везде. А этот автомобиль должен был показать превосходство германской техники. На машине, сделанной с соблюдением всех известных тогда законов аэродинамики, должен был стоять чудовищный V12 объемом 44,5 литра. мощностью. 3000 лошадиных сил. Уже был назначен пилот Ганс Штук. Первоначально он должен был разогнать машину до 547 километров в час, а потом до фантастических 750. Но началась Вторая мировая, и немцам стало как-то не до рекордов. Т-80 всю войну простоял в австрийском гараже, а потом он обрел свое место в музее. Такие как Мерседес-Бенц L6500, Притчэн, Странно выглядят в окружении глянцевых S-класс, кричащих AMG и на фоне нынешнего господства в Формуле-1. Но ведь немало славных страниц в историю фирмы вписали грузовые автомобили. Этот самый известный тяжелый грузовик до военной эпохи. У L650 12,5-литровый шестицилиндровый дизельный мотор, висящий за переднюю осью. А еще у него впервые появившаяся у грузовиков комфортабельная кабина и два усилителя. Сцепление и тормозор. «Мерседес-Бенц 260 D 1938 года стал первым массовым дизельным легковым автомобилем. Огромная часть этих экономичных авто использовалась в качестве таксомотора. На этом автомобиле мы заканчиваем раздел, посвященный периоду 1914-1945 годов. Разрушенные заводы «Мерседес-Бенц» стали причиной, по которой сразу после войны стоял вопрос о завершении истории именитой марки. Но все-таки она продолжилась, и первые послевоенные автомобили Mercedes стали выпускаться уже в 1946 году. 50-е прошлого века были золотыми временами для спортивных машин этой марки. И этот серебристый родстер «Мерседес benz 300 SLR уже давно считается одним из самых ценных и значительно гоночных болидов благодаря фантастической победе сэра Стиринга Мосса на мили-милие 1955 года. Его рекордное время прохождения Гонки бабочки так никто и не побил. И обратите внимание на стартовый номер – 722. Это значит, что со стартового подима он умчался в 7 часов 22 минуты. Шикарный перевозчик болидов «Формула-1» – «Мерседес-Бенц Рейнваген». Шнель-транспортер. Таких тогда, в середине 50-х, ни у кого не было. В команде его построили без оглядки на какую-либо серийную модель. Под капот поставили трехлитровую шестерку мощностью 200 лошадиных сил. Это позволяло вести гоночную машину с трасса на трассу со скоростью 180 км в час. Но оригинал отправили в металлолом после ухода команды из гоны. А потом спохватились и построили реплику. Автобус Мерседес-Бенц ЛО-1112 привлекает внимание не только знатоков автомобильной истории. Его яркая раскраска видна с другого конца зала. А вообще-то это один из большого семейства автобусов Мерседес-Бенц. Такие делали в разных странах на шасси знаменитого кратконосного грузовика. Этот стоящий в музее сделан на аргентинском филиале. Mercedes-Benz 500 SLK. Машины такого класса редкие гости на ралли. Но большие купе R107 были специально подготовлены для гонок в сложных условиях и на большие дистанции. Этот выиграл Бандама Ралли-80 на берегу Слоновой Кости. Правда, поучаствовав всего в двух гонках, фирма из Ралли ушла. Мерседес-Бенц Г-230 Папа-Мобиль. Он был специально построен к визиту Папы Римского Иоанна Павла II в Германию в 1980 году. Сначала пластиковые панели защищали наместника Бога на земле от дождя и ветра, а потом их заменили на бронестекла. Позолоченные диски Другие элементы прекрасно дополняли картину. И что не говори, а интерес к автомобильной истории в мире постоянно растет. Какие бы годы ни значились на календаре, всегда найдутся люди, жаждущие взглянуть на старые автомобили знаменитостей и сильных мира сего.
1: Предыстория.